0: 种天分，包容你也接受他、啊，不用担心的太多，我会一直好好过。你已经远远离开，我也会慢慢走开。为什么我连分开都迁就着你？我真的没有天分。没这么快，我我放弃你，是因为我太爱你。因
1: 太各位听众朋友，大家好，欢迎回答。我为你点歌，我是海苔熊。不好意思啊，因为最近呢，实在是事情非常忙碌，然后常常都在想说，天哪，我这样下去该要怎么办才好啊？就是常常身体不是很舒服。今天本来要录音的时候，觉得喉咙有点痛，才发现哦，喉咙好像有点发炎。所以为了避免这样的状况呢，我就稍微休息了一下。那这两天也有比较好了，也谢谢大家在 IG 上面的关心。今天我们要跟大家分享这个故事呢，是由 YT 所点播的故事，就是 YouTube 的那个 YT。老实说，我觉得他写来的故事跟许多人会遭遇到的状况有点像，其实就是一个有点类似晕船的故事。可是，与其说是晕船，不如说是。他已经进入了一段关系当中，只是在这段关系里面，好像一直没有得到一个确切的身份。直到后来两个人的感情发生了一些变化，他才觉得，哇，原来最后我还是一个人。大家可以找一个舒服的地方坐下，然后调整呼吸，我们来听听有关于 YT 他写来的故事。亲爱的海苔兄，你好，我是 YT。这个故事是这样的：我在跨年廉价期间结束了一段长达三年多的关系。之所以用“关系”来称呼，是因为双方都没有进行这段关系的确认，但持续以情人般的状态互动着。大部分的时间都是我主动去找他，而三年多的后半段，虽然他也有主动找我。这样的关系也持续了三年多，但是总觉得我跟他之间好像还是隔着一点什么。事情是这样开始的，大概在去年11月起，我开始觉得对方好像有点怪怪的。直到我熬到连假去找他，并且与对方提及我内心的纠结，他说他回来找他就是前女友、啊，他回来找前女友。他们开始联络了，而且前女友好像有意要复合，他也有这个想法。他说他自己也想了很多次，但是时间不对，好不容易准备下定决心，但是前女友却回来了。我看着他，眼泪不断地落下。他主动吻了我，我问他这是什么意思，他笑而不语。他轻声说了一句我们彼此之间的暗号，我摇摇头，唯一一次的拒绝他了。后来我看了他讯息的内容，原来他们早就以情侣一般的状态互动着。大约在十一月开始，一直到我偷看他讯息的那个时候，可能已经持续了一段时间。我忽然意识到，他睡觉的时候总是抱着的那颗枕头。似乎也是前女友的。那晚的谈话好漫长，好漫长。他喝多了，而我对于当时候的记忆也渐渐模糊了。廉价结束前，他说：“你还是可以来我家吃饭什么的，但是我们不能够再像以前那样了。”这一次，他不愿送我到家，而也很快的。他跟前任复合了。如今，我还在经历着悲伤的历程，整个生活、工作都被打乱了。这段时间，我做了好多好多的事情，独自骑车环岛，到外县市旅行，不断的听着你的 Podcast， 就是希望能够让自己赶紧好起来。但真的好难，好难，好难。其实，我也是一名助人工作者，我也知道让自己复原的方法，只是当自己也救不了自己的时候，反而产生更多的责怪、难过与失落。最后，我想要谢谢海苔兄，你花时间阅读信件当中的故事。我点播的这首是周杰伦的《安静》，歌词当中所描述的故事，仿佛。为了这段经历量身定做，很明确的表达出我心中那种波折和涟漪的感觉。我用《安静》这首歌娓娓的道来这个故事，也希望透过这个方式让故事翻页，让自己知道应该要往前走了。这个是来自于 YT 的故事。我在读你的故事的时候，就想到我最近看的一本书，叫做《多重伴侣下的安全感》，副标题是“依附关系创伤理论与知情同意的开放式关系”。其实我很喜欢它的副标题哦，就是最近对于开放式关系越来越有兴趣。我很好奇，到底怎样的关系可以在呃有其他人的状况下，然后可以越过嫉妒、越过吃醋？好，这样彼此都有更丰富多元的生活。那早年我写过许多跟开放式关系有关的文章，现在回头想想，真的是非常的幼稚。那时候对于开放式关系了解还很有限，就用主流的价值去思考这件事情。但是由于已经过了一段时间嘛，所以我在重新去看这本书的时候，突然有种感觉，就是说，哇，当你决定让这个关系变得跟典型我们定义的不一样的时候。例如说，你不把对方当成是你的男女朋友、伴侣，而把对方仅仅当做是某个约会对象，或者是和对方进行一个彼此都没有说清楚的关系，那么他可能从中涉及的不只是我们以前常谈的依附理论而已，可能还跟彼此过往的创伤有关。那在知情同意的过程当中，知情同意也不是一张挡箭牌，就是说你只要端出这个就没事了，而是。你在讲的过程里面，或许要去想想对方为什么会答应，甚至是对方为什么会决定要跟你继续这段关系。那当然，在 Y T 你的信件里面谈到你和对方其实并不是开放式关系。我之所以在一开始需要引用 Jessica Fern 这一本书的原因，是因为他在书里面的其中一页提到了一张图片啊，这张图片区分了各式各样不同类型的关系。以前我收到你信件的时候，可能会把它解释成这个人是、这个渣男或是个渣女，但后来我发现，或许他想要的关系形态和我们所想象的刻板印象当中的并不相同。我来说一下 Jessica 这张图哈、哦、，Jessica 这张图，你可以把它想象成是一个 s 轴跟一个 y 轴划分出来的四个象限 s 轴的左边。就是高度的情感排他性，简单来说就是你只有一个情人。s 轴的右边就是正数的部分，我们想象那个数字坐标、二维坐标的正数的部分，是指多位情人，也就是低度的情感排他性。那 s 轴代表的是你在情感上你可以有几个情人，也就是说你可以和几个人相爱、几个人恋爱。那 y 轴呢，指的是性伴侣。Y 轴的下半部，哈，就是 Y 轴的负向的部分，哈，负数的部分是低度的性排他性，也就是说有多位的性伴侣。那 Y 轴的正数的部分，上面的部分是高度的性排他性，也就是单一性伴侣。透过这张图的分类呢，我们就可以看到，传统的一对一关系呢，就是高度的情感排他性。还有高度的性排他性，也就是说，你的性伴侣跟感情的伴侣是同一个伴侣，而且就只有那一个伴侣而已。那么像这样的关系呢，就会被归在第二象限，也就是所谓的单偶关系。但是这里又有几个不同的分类哈，尽管在这象限里面还是有各式各样不同的情况。单偶关系就是很极端哈，大家可以想象一下，它在第二象限的最角角哈，就是一定要单一伴侣，然后一定要单一情人。只是有一些比较模糊的地方，比方说差不多一对一关系，例如说我可以接受你和不同的人发展性关系，或者是不同的人发展感情关系，但是不可以太过深入，那差不多一对一就好了哈，或者是你偶尔出去约炮就讲定了，这是可以的。那第三象限呢，也就是只有一个情人，但是呃可能是多位的性伴侣。这一个象限里面，可能就像我们典型的开放式婚姻，或是开放式关系，甚至是交换伴侣，就像是这个象限里面会出现的内容。那第一象限上是什么呢？第一象限就是你可能是单一的性伴侣，但是你有好多位情人，例如说多重密友关系，或者是多重伴侣关系，你有很多和你很亲近的人，或很多和你很亲密、很靠近的伴侣，但你只会固定和一个人进行性行为。那我觉得比较有趣的是第四象限，第四象限是低度的情感排他性以及低度的性排他性，也就是说，你在性还有感情上面都有多位的伴侣。那在这个象限的最遥远的地方，哈，一样是边边角角的部位，哈，有一个神秘的关系名词叫做不定义关系。我之所以会需要引用 Jessica 这张图的原因，是因为我觉得或许 YT 你和对方。的分类，在他的世界里面，可能是比较接近不定义关系的。你们稳定的类似交往嘛、啊，或相处了三年，然后两个人之间也会做所有情侣会做的事情。但是这样子的一个相处状态，他等到要有所承诺的时候，他会不会开始犹豫了。尤其当他前任出现的时候，他可能就在想：我到底该怎么办？只是这里他采取的方式，并不是。直接两边劈腿哈，然后或者是告诉你说讨论看看我们有没有可能进行开放式关系，而是在你和他的前任当中选择了一个。所以虽然你们的关系是比较偏向没有定义的关系，可是由于当时可能没有其他的人摄入，或者是说他和之前那个伴侣前女友在一起的。这个段落包含他偷偷跟他聊天、偷偷在像恋爱一般相处、还抱着他的抱枕的过程呢，你是从头到尾都不知情的，所以也不满足知情同意这个条件。所以虽然概念上好像你们没有把关系定义清楚，但它又不完全归于这个不定义关系的范畴里面，因为毕竟不定义关系可能某种程度上还是属于开放式关系的一环。所以最后想要这张图。可是我画了又想想，哎，会不会有其他的状况更适合去解释和描述你的状况呢？于是我就想到了四个不同的名词。第一个名词是晕船 （catch feeling）。那晕船通常是快速发展感情的一个心理学机制，就是你看到对方之后，你脑中的血清素、多巴胺。还有催产素这些等等，尤其是一个就叫恋爱激素的东西，叫苯乙胺啊，不断的增加，所以你可能会对对方有一种好喜欢、好喜欢的感觉。但是晕船，每个人时间不一样，有的人可能三个月，有跟半年，有的人可能需要非常非常非常长的时间。那这段关系，我相信到后来已经不只是性，或者是不只是这个外在的吸引力而已，还有好多的部分是你们相处日日夜夜所堆叠起来的这种亲密感。所以我觉得可能不完全可以用晕船来解释，不过这里可能可以把几个点也考量进去。你可以想想看，是不是你有一些情感上面的不安全感，或者是对自我认识的缺乏？比方说，你不太知道自己要的是什么，甚至是你自己有一些状况，比方说忧郁啊，或者焦虑的状况，是呃你一直以来卡在心里面，但是都没有人能够了解你，没有人能够靠近接住你的。这些种种种种的东西组合在一起，或许就会让你产生这样晕船的有一点像是风险嘛 ，at risk。那此外，对方他可能有对于承诺的恐惧，想想看哦，他已经和你持续了三年的这种方式的互动，但一直没有要给你一个确切的答案。可能他还惦记着前任，可能他还对你们的关系没有一个明确的能够让他定下来的打算。那等到他确定要定下来的那个 moment， 没想到反而对方出现了，就他前任出现了。所以这个时候你可能要事时的去退一步思考一下，在这段关系里面，你有没有达到自己一开始想要有的期望和目标？那另外一个我想到的词呢，是叫做 friend with benefit， 就是好友万万岁或者是超友谊关系。那不论是没有承诺的约会关系 dating relationship， 或是 friend with benefit。它其实都存在着一种模糊的界限，这里面的情感其实真很难描述清楚。我觉得这个最接近你们之间的一种关联。这种关系通常是两个人彼此有性的关系，但没有进入传统上所定义的有承诺的关系状态。对外你可能会说你们是朋友，然后也享受一些性的乐趣，可是不包括投入承诺跟情感。这是 friend with benefit 的定义。但我觉得你们两个之间应该是有投入情感，只是没有投入承诺而已。而这样的关系也可能带来一些复杂和风险的状况，比方说，你可能会对于对方开始产生情感，那对方不一定和你有类似而且同等的情感，所以就会导致不平衡，或者是你会觉得不舒服的这种状况。而且，如果你们两个人之间的期望和规则不清晰，那这种关系呢，可能会导致混淆还有不解的情绪，你内心可能会有很多问号，你也不晓得你跟他之间到底算什么。所以基本上来说，他会面临两种情况，一个是情感不对等，就是你对他产生好感，但是对方不一定对你有同等的好感，然后你会觉得很紧张，甚至可能会破坏你们原本有的关系。另外一种状况叫做关系模糊。你们两个之间有情感产生的时候，刚刚讲的，如果你们规则和期望没有清楚地讲出来的话，可能会导致一些混淆。然后他的期望跟你的期望之间呢，这种差距会让你感觉到非常不舒服。通常我会建议哈、哦，如果你们关系是处于一个模糊的状态，依然还是可以定义在这段关系里面你们可以做什么。比方说，具体来讲，在外需要怎么称呼彼此呢？可不可以跟朋友提及？有一个这样的对象存在呢？那这个未定义关系，如果用一个 term 或是一个词来说，你会怎么跟别人介绍呢？比方说，你要定义成是呃密友吗？或是你要定义的是一个暧昧对象吗？还是你要定义成约会对象？总是有一个好的东西可以称呼就好。或者是说，当你或对方有其他对象出现的时候，要在多久之内告知呢？甚至是如果两个人有新的对象，是可以直接离开的吗？还是说要继续维持这样的关系呢？还有性关系接受的程度到哪里呢？要不要有一些避孕的措施？甚至是如果怀孕的话，他有义务、有责任和你一起去面对处理吗？这些都是在未定义关系的情况下，还是可以进行量身定做的方法。所以也不一定要等到关系有确定定义之后，才能够让彼此有安稳的感觉。就算是没有定义的关系，你还是可以从当中找到一点点安全感。最后一个我想到的点是有关于篮板球恋爱，就 rebound relationships。篮板球恋爱通常是从一段深度的感情关系，比方说长期的恋爱或者是婚姻当中分手以后，然后短时间开始一个新的关系。那有不同的定义哈，有一种定义的方式是说你是他的篮板球恋爱，也就是说他暂时用你来当那个篮板球，然后接下来之后呢，等到他有前任回来找他。或者他疗伤好之后呢，就把你丢掉，说穿了就是备胎的意思了啊。那另外一种关于篮板球恋爱的定义就是说，哦，他很快的结束之后，然后再去找前任，就是那种分合的关系，似乎也是一个篮板球，也就是说他的前任其实就是一个篮板球的概念了啊，就是一个定义上面的歧义。那我暂时先使用第一个定义，就是如果你是他的篮板球，这样子篮板球的关系有一个很特别的地方是，通常来的特别快。然后通常是在前一段感情结束后的几周之内，他可能就会找到你。篮板球恋爱产生的原因有非常多，我这边列出五个给你参考。第一个是寻求安慰，避免孤独，或者是试图让之前的伴侣嫉妒。很多人就是为了让前面的伴侣说感觉到说，哼，你看就算没有你，我还是可以找到其他对象，后悔了吧？哈，这种方式来进入下一段关系。第二个点是篮板球的恋爱当中。就是那个丢篮板球哈、哦、的人，在你的故事里面，就是这个男生或是那个和你在一起的对象，可能没有充分的去处理前一段关系的结束，所以在他心中有一些纠结，而且这些纠结呢，会在你跟他的这段新的关系里面产生挑战，所以他回到前女友身边哈、哦，或许有几种原因，比方说他对前女友有一些还没有解决的情感，还有有可能他有些愧疚感等等，使得他会想要回去。从他跟你的互动当中可以看出来，当他需要在你和前女友当中进行抉择的时候呢，不论是最后的选择，或者是中间的一些牺牲等等，他都会牺牲你，然后选择前女友。所以你就会陷入一种非常卑微的状态，就是好像不管我做什么都是没有办法赢过你对前女友的爱。那还有一种可能是，或许他对于前女友觉得自己有一些责任或义务，所以他必须回去把这段关系。救起来。那第四种情况是，他在新的感情当中感觉到不安全或不满意，就是在你跟他的关系当中，他其实没有那么快乐，所以他想要回去一个他觉得舒适，然后比较快乐的关系。但这也很难讲，因为至少在你的信件当中，我不太确定你跟他相处的时候应该都还算蛮快乐的，或者是有些不快乐的事你没有写出来的。那这样这样的情况下，可能对方就需要一些时间去思考，说他真正想要的东西是什么。第五个也就是最后一个，就是有些人可能会在感觉到你对他的关系疏远、不安全，或者是自我价值不确定的状况底下，他会回到旧的关系或者熟悉的关系，来避免孤独的感受。或许他是一个没什么安全感的人，或许他在你跟他的关系当中，常常经历一些不安全或不确定感。那这不确定感不一定是你造成的，或许是。他和对方互动的过程当中，或是他和你互动过程当中，或他平常从小到大的种种生长环境当中，在他身上所刻下的这个烙印，所以他为了避免某一天被你抛弃，还为了避免这段关系如果确认下来会发生什么不好的事情，他宁可去选择先前那一个他所结束或者是被结束的关系，因为那是他所熟悉的环境。整体而言，不论是他对前任有责任，或者是他在这段关系当中感觉到不满意，或他心里面有种种各式各样的纠结，其实都不应该成为他这样子拍拍屁股就走人的理由。讲算是这样讲啦，但是感情是自由的嘛，所以他要怎么做，其实我们都无从干预。甚至我们可以说，他可以自由的选择他要去哪里。只是我相信那个被留下来的你，其实心里面应该是很寂寞的，就像是。你在信件里面写到的内心波涛汹涌，有一些涟漪。我常常会觉得，就像你所说的，当你自己都救不了自己的时候，你会有许多的责怪、难过与失落。可我想告诉你的是，整件事情你并没有错，你并没有在感情当中付出许多之后得罪任何人，你只是跟随着你心中真实的决定。但不论是我们前面讲的开放式关系的分类、未定义关系、晕船、friend with benefit， 或是篮板球恋爱，甚至我们最后谈到的，他跟对方复合，可能是某种程度来自于他的责任感等等，这些都不涉及谁做对或谁做错，所以我觉得你不需要责怪自己，我反而会觉得非常的羡慕你，因为其实你在感情里面是很诚实的，你愿意去做一些事。你愿意去挑战，甚至是你知道这有可能是一趟飞蛾扑火，你还是当那一只飞蛾。我自己的感觉是要能够勇敢，比起畏缩然后保护自己来讲，勇敢是我觉得更令人佩服的选项。当然，对方或许在最后即将要下定决心，前任回来了，你会觉得说哈，怎么插这个临门一脚？可是我们想想看哦，就算那时候他跟你说好哦，我们就这样在一起了，或者是我决定要跟你在一起了，此时前任又回来了，你觉得他会不会跟你分手之后再回去跟前任在一起呢？当一个人心不在你身上的时候，其实你用什么方式去挽回、去换回他都是不容易的，而且就算你换到了，那又怎么样呢？你有可能只是得到了他的人，却没有办法得到他的心。一段关系持续互动三年多，就像你说的，其实是一段非常长的时间。至少他已经超过了一般哈、哦、跟你可能同龄的人的交往平均值。我有点不确定你大概几岁了啊？但我猜，假设是20岁到40岁之间，其实交往三年是很不容易的。那我也相信你跟他之间所形成的这个连结呢，他在离开你之后，一定有许多的难过的地方，甚至有许多他不知道该怎么样跟你说出来的情绪。但我有点遗憾是，是一直到最后那一刻，他还是说了暗号，然后你摇头拒绝他。我就在想说，这会不会就是一种，如果呃你跟我在一起的时候，只是为了跟我打炮，只是为了和我满足这个性上面的愉悦，那我在跟不在，到底有什么差别？是不是你把我利用完丢掉之后，我就不再重要了呢？很多时候可能会陷入这样子的一种负面的思考，然后想想。为什么需要在这个人身上付出这么多时间？但我同时也想告诉你说，当他做出这个决定的时候，其实就像你信件里面写的，也是你可以开始往前的时候。就像这首歌周杰伦所唱的：“你的悲伤大概不一定能够隐藏，但是你可以从悲伤里面慢慢长出力量，然后一点一点的向前进。”在今天的节目最后，我们再来一起听听由 K T 所唱的这首歌——周杰伦的《安静》。我们为你点歌，就下次见喽，拜拜
0: 。只剩下钢琴陪我弹了一天，睡觉的大提琴，安静的久久的，我想你已表现得非常明白。知道你没有舍不得， oh, 你说你也会难过，我不相信。牵着你陪着我，也只是曾经。希望他是真的，比我还要。什么？我连分开都坚就着。